1: Knäböj. Heter en bok som Sara Martinsson har skrivit Och idag är hon här för att prata om träning Kroppen, samhället, kvinnan, feminism ja, Alltså allting som är intressant Välkommen till Underhuden
0: Underhuden med kakan Hermansson
1: Knäböj är en berättelse om kvinnor och styrketräning Det handlar om hur den enkla strävan Att själv få bygga sin kropp Och lyfta tungt har motarbetats Och misstänkliggjorts Och så vidare, och så vidare Sara mm. Martensson. Och du, du har skrivit en bok om det mm. Och som är august -numinerad.
0: Spelar du in här nu? Ja, Ja, den är august <laughs> Känns det otroligt att säga eller? Ja det är sinnessjukt, jag tycker fortfarande att det är sinnessjukt Jag vet att det, nu när vi spelar in så har jag vet att det är två veckor ungefär Och Aj. jag har hängt upp det där diplomet på väggen i sovrummet så att jag ser det liksom när jag vaknar varje morgon Och varje morgon när jag vaknar och tittar på det så här. Nej det för sjukt alltså
1: Det är, nu har jag inte läst hela men nästan hela Det är alltså en helt otrolig bok
0: Tack så jättemycket för att du säger det
1: Och det är ju Förmodligen då för att jag är väldigt smart
0: mm.
1: Alltså att du är smart Att du är smart det, det, är liksom, det säger sig självt Men att få läsa Jag vill ju att alla böcker ska vara på feministiska mm. Jag vill att alla böcker ska ha liksom, En samhällsanalys Och du har skrivit en bok Om kvinnor och träning och kropp Och klass och feminism mm. oh, Jag är så glad för det Nej, men också, jag menar, Man behöver inte vara intresserad av att liksom, Lyfta tungt för att läsa den här.
0: Nej, jag hoppas inte det i alla fall. Alltså, jag, jag vet att så här, när, man från, liksom, när, man, när man får en bok presenterad för sig som så här, ja, men det är en idépolitisk så här, bok om eh, kvinnor och styrketräning. Då låter det ganska, alltså det låter ganska komplicerat. Mm. Eh, å andra sidan säger man att det är en träningsbok. så låter det otroligt enkelt. Men, så att jag ingen av dem beskriver det. säger att det är en träningsbok. Är, nej, det är ju inte riktigt det. Utan jag har väl liksom valt att använda de här alltså ämnet som egentligen då från början är tyngdlyftning som är den sporten som jag håller på med. Och i något bredare perspektiv, styrketräning. Jag har liksom använt den aktiviteten för att kunna förstå andra saker som till exempel hur vi i samhället ser på olika kroppar. Mm. Vilka kroppar som har rätt att ta plats i vilka utrymmen. Och också liksom den, vad ska man säga... Den djupa förändringen som kan ske av att man börjar använda sin kropp. Vad händer liksom ja. på insidan av människan? Så det, eh, det kan låta smalt, men egentligen så tror jag att det är en rätt bok. Ja, det är det. Och,
1: men det är också, man blir, eller man, jag undrar lite över din hjärna. Och din kapacitet. <laughs> jo, men jag tänker så här, jag är ändå 40 år har varit intresserad av de här frågorna sedan jag kanske var 10 eller 12 det ska rätt mycket till för att jag ska läsa en bok. Och bara, oh my god. Men alltså, varje sida för mig var så här. Åh oh, gud. Oh. Oh.
0: Oh. Nej. gud att jag kände
1: att jag fick en sån epiphany. Mm. Att just så lägga ihop de sakerna. För du vet ju, mycket av att vara feminist är att få bekräftat det yep. som man känner. Mm. Och här är det verkligen så. Just det. Ja, men rent historiskt kanske inte jag kan allting om. Eh, om att man ska pacificera kvinnor genom att inte låta dem träna. Alltså, vad, det, vad var det som kunde hända om man tränade?
0: Uh, kunde det bli infertil? Alltså, ja, precis. Man kan bli infertil. Uh, och uh, också så här. Det här är liksom början av 1900-talet. slut slutet av 1800-talet. När den organiserade idioten växer fram. Uh, så är man ju väldigt noga med att försöka hindra kvinnor från att komma in i den här världen. Mm. Och då använder man sig av medicinska argument som att kvinnor kan bli uh, infertila om de anstränger sig. Men också att och så bara
1: vänta, som att kvinnor inte har liksom burit världen på sina axlar och ansträngt sig ja, innan. Exakt, exakt. Men är det
0: en borgerlig rörelse? Det, är en, eller, så här, det, finns, det finns två olika spår, det finns säkert fler olika spår också som idrottsforskare kan berätta mer om. Men det finns en, under den här framväxandet av idrotten så finns en arbetaridrottsrörelse som eh, grundar sig mycket. I socialistiska ideal och att man tänker sig idrotten som ett sätt att. Bygga rörelse, alltså att bygga rörelser, att bygga ett starkt arbetarkollektiv. Mm. Ja, precis. Men den rörelsen slås tillbaka under, den har sina rötter i Tyskland i stor del och den slås tillbaka när nazisterna tar makten. Och där någonstans sker ju också det här eh, avpolitiserandet av idrotten som vi fortfarande lever med idag, när man pratar om att Idrott och politik hänger inte ihop. Snälla, allt är politik. Ja, exakt. Ja, Ring oss två om du vill ha en idrott. Ja, ja annat. men verkligen, verkligen. Men det är liksom att den retoriken är ju ett sätt att försöka hålla subversiva politiska krafter utanför. Mm. Så sa, ni har inte plats sagt. Nej, men
1: vad i, i arbetarrörelsen, vad var arbetarrörelsens eh, liksom grund och orsak till att människor skulle motionera?
0: Uh, jo men det handlade ju om att bygga uh, starka kroppar som skulle vara redo för att uh, driva arbetarrörelsens sak, mm. så att säga. Kanske också lite revolution, eller? Ja, men absolut. Och sen I'm så correct. sker ju liksom i den här, här växer också fackföreningsrörelsen fram, till exempel. Fackföreningsrörelsen? Ja, nu, nu, nu! Nu vi kom gott. kakan! Ja. Uh, <laughs> när fackföreningsrörelsen växer fram så får vi också till exempel arbetstidsreglering, och då skapas fritid som mm. ett ämne, som är liksom, eller fritid skapas en lucka i människors liv, eller framförallt mäns liv, som man kan använda till någonting. Mm. Till exempel att äh,
1: tävla. Men det måste ha handlat väldigt mycket om oss att reglera alkoholintag också.
0: Mm. Jag, absolut tänker, men jag har inte tittat på det så mycket. Men det är det där hänger ju ihop. Så att arbetaren ska vara strävsam. Och arbetaren ska ju vara vad ska man säga han skulle vara bildad också. Mm. På den här tiden så skulle man, man skulle både träna kroppen och läsa sin Marx. Precis. Och sen så
1: har ju liksom den borgerliga his historien och eh, rörelsen eh, omformaterat bilden av arbetaren som dum och obildad. Exakt.
0: Ja, och det är ju verkligen någonting som har ja men det sprids ju på Hela, hela tiden. Ja, Jag tycker att de, här, om man tittar på det svenska mediala landskapet till exempel. Det kom ju en sån där rapport från Katalys för ett par år sedan. När man tittade på i vilka sammanhang ser vi arbetarklassen i tv. Ja, men, och vad har de på
1: sig och hur uttrycker de sig.
0: Exakt. Och då är det liksom, ja, men det är Lyxfällan, det är Biggest och Det är mm. den typen av program där mm. man visar upp arbetarklassen för att kunna skratta åt den. Mm. Det där, det där pågår Och hela tiden Och
1: mycket av de här docusåporna generellt liksom. yep. Men det, jag kommer ihåg Min, min mamma är ju en typisk sån Bildad mm. arbetarkvinna Och hon berättade, det här var många år sedan Men hon så jävla arg Hon berättade att en av hennes dåvarande vänner hade sagt till henne Kerstin, du är inte arbetarklass Du, är ju, du läser ju böcker ah. så alltså vet hon alltså vi, ah. Eller båda vi brann ah. Upp. Ah. Alltså, Vad är det mm. för Och, vad är det för bild mm. av... Och, alltså hon är undersköterska och, eller har jobbat som undersköterska hela, nat, hela natten och min pappa är då akademiker. Mm. Um, men också hur hon har blivit behandlad i min pappas sammanhang. Mm. Typ att mm. folk bara är helt ointresserade av henne.
2: Ja.
1: Och hon är ju lika smart som pappa bara mm. att hon inte har den utbildningen. Ay.
0: Nej det där, är, det, det är någonting, det, ja, men precis, precis som att man försöker hålla kvinnor utanför idrottsrörelsen för att passivisera dem. Så försöker, han, försöker ju eh, de borgerliga krafterna alltid hålla arbetaren utanför mm. alla sammanhang där arbetaren kan göra typ skada. Liksom. Ja. Eh, så, och det där är liksom, vi har ju ett ganska, som samtalet är i Sverige idag så upplever jag det ganska fritt. Från, äh, äh, diskussion om klass. Och ja, hur klass herregud. påverkar oss.
1: Eller, alltså, jag tycker vi,
0: vi har vi har ganska nära
1: till slutsatser men inte mm. diskussion. Mm,
0: nej, men det,
1: jag tänker jättemycket på det när det kommer till äh, alltså svensk tv och film. var liksom maskörer mm. och äh, äh, alltså scenografer och kostumörer har för ansvar. Mm. Mm. Och vem det är som... Äh, vem de är, vad de har för klassbakgrund de mm. går liksom på STDH eller andra utbildningar vad har du själv för klassbakgrund?
0: Um, jag, har ju, jag är uppvuxen i en väldigt liksom typisk arbetarklassmiljö där min mamma var den första i släkten som utbildade sig mamma är socionom mm. Mm. Uh, men annars så var det, jag kommer från ett litet samhälle i Småland där det ligger glasriket mm. så att det finns liksom en väldigt så här, traditionen av att arbeta med glas är väldigt rik och eh, när alla glasbruken brann ner så byggde man ett en fönsterfabrik i orten där jag kommer mm. ifrån och där arbetade farfar, far, far pappa allihop mm. liksom
1: Men din pappa var också lite av
0: en konstnär Ja men precis, du har fått veta det nu för att du fick en present av mig <laughs> Min pappa började med verk som han, han pisslar med det de sista 20 åren av sitt liv. Typ. Um, för att han var väldigt intresserad av uh, luffar i konst. Alltså mm. ståltrådsslöjt. Så han samlade först och sen började han försöka göra själv. Um, så att han gjorde ju verkligen en vad ska man säga, en resa på slutet av sitt liv. Från att ha jobbat skift i fabriken till att faktiskt på slutet jobba med sin konst. Så det Och sälja. Det är, men Så jag kommer ju liksom från en Även min mormor som var jobbar inom sjukvården Var också mm. konsthantverkare Så jag kommer från en Även om det är liksom en arbetarklassmiljö Så finns det ett Vad ska man säga Kulturellt eller skapande mm. kapital Men det är också
1: så intressant att just när det, alltså Konsthantverk är ju Det är ju liksom mitt skrå mm. Det är ju har ju haft lägre status Nu tycker jag att det har mer status Alltså till exempel Alltså då keramik mm. Men hur, hur det har varit innan Så har det haft lägre status på liksom, eh, Konsthögskolorna mm. Just för att det är någonting som Alltså det här med, med konsthålltavg Som till exempel textil mm. Är någonting som görs i hemmet näst, För hemmet mm. av kvinnor ja. Och då är det anses det då fulare än ja. att måla.
0: Ja men verkligen. Eller
1: liksom göra någonting annat.
0: Och den här luffarkonsten som pappa gjorde så det var ju ett, en konst som gjordes av luffare under i slutet av 1800 början på 1900-talet när man inte fick gå runt på gatorna utan att ha något att göra så den här mm. löstriverilagen Aha. drev du bara runt så kunde polisen komma och hämta dig så då var de tvungna att ha något att göra men då började de göra konst som någon sålde på gårdarna så här, man gjorde liksom leksaker till barn olika typer av bruksföremål som man kan använda i köket du fick ett underlägg av ah, mig det är ju väldigt typiskt för ah. luffarkonsten
1: Vad tänkte du när du var liten och växte upp där? Vad tänkte du att du skulle syssla med när du blev stor?
0: Jag minns så himla väl att jag...
1: Tänkte att du skulle bli August-nominerad?
0: <laughs> Exakt. Redan som femåring mm. så... Eh. Nej, men jag, jag minns så väl att jag... Eh. Och det här är någonting som jag går klart på senare om det finns liksom på andra ställen. Men vi hade någonting på högstadiet som heter Medicinsk Syjo. Hade du det? Absolut inte Det är så himla speciell grej Medicinsk syn. Ja då skulle man gå till skolläkaren Som skulle ställa frågor om typ Man hade allergier Man skulle få kolla om man, hade, om man var färgblind Och eh, lite andra sådana där saker För att se vilket yrke man skulle kunna Usch,
1: Nej men sluta Nej det är, sant. Det är
0: sant.
1: Det kallas, I Lund kallades det rasbiologiska ja. institutet Men jag vet inte vad det gör i smålandet
0: det var av en typ det. Men <laughs> ja. du? Men jag tror du också, att detta ja. ja, vi är lika gamla. Wow. Jag har googlat på och försökt se om det liksom finns det här någon annanstans. Jättenyfiken. Om det är någon som lyssnar så har ja. också varit på medicinsk ha. fio ja, och så vill ja. jag veta det här. Men då minns jag att jag sa att jag ville bli författare. Och då sa den här danske doktorn att hm, du kanske ska bli journalist. För det är lite mer av ett det är lite mer för ett jobb mm. typ. Ja så gick det några år och så blev jag journalist och sådär Och så läste jag för ett tag sedan en bok Av en kvinna som är uppvuxen i samma lilla by som jag Fast 20 år tidigare ja. Och hon hade exakt samma erfarenhet Från samma högstadieskola Från samma medicinska syv Nej det här tror jag faktiskt var i Hon beskrev det som att det var i klassrummet Alltså att det var läraren som frågade Vad vill ni bli Och hon mm. sa författare och läraren sa Du kanske skulle bli journalist
1: mm.
0: Vad tänker du om det då? Att det är det, Ja, det, det är absolut störigt. Mm. Men det är också, det finns en omtanke i det. Så att man ja. inte vill skicka ut de här ungdomarna i en, den väldigt otrygga miljön som mm. ett konstnärligt yrke är. Liksom. Det vidrätt faktiskt. Ja. <laughs> det är ju liksom väldigt, väldigt få. Det är ju lite som att här, alla kan inte bli slatan liksom. Nej. Um, men nej, så att jag tänkte ju att jag skulle bli journalist väldigt, väldigt tidigt. Blev journalist, pluggade direkt efter gymnasiet. Var pluggade du? Var? På Södertörn. Mm. Uh, så jag var färdig utbildad när jag var 21. <laughs> <laughs> Och uh, ja, har ju liksom inte ångrat mig någon gång. Vilket jag har förstått är en sån otrolig ynnest. Mm. Liksom. Och också öppen för att någon, någon gång i livet kanske jag kommer på att jag vill bli...
1: Tynglöfningsproffs.
0: Tynglöfningsproffs Tjäna
1: pengar på det Ja för det är ju ja. en väldigt lukrativ bransch det också Och det Speciellt för kvinnor kan jag tänka på det. Ja men verkligen Men, men när
0: förstod du att du kunde vara författare också då? Mm, nej men det tycker jag nog fortfarande inte att jag kan uh, Jag ser den här boken som uh, För det första så hade den här boken aldrig blivit till Om inte min kompis Hanna hade kommit på hela idén mm. uh, För så gick det till Alltså vi läste... Vi tränar ihop och så hade vi liksom båda under väldigt många år fått den här frågan om vi har läst Sven Linkvist bok ja. Bänkpress. Har du läst den? Nej, jag, jag läser inte så mycket manliga författare. Ay, uh, den här kan jag ändå, jag kan rekommendera denna, trots ja, jag att den. Vi har Ja, kompis är... som har
1: pratat om den rätt
0: mycket. Mm. En kille eller? So. Ja, för det är ju väldigt sådär... Må många killar som frågat en om man har läst den här boken. Uh, och så till slut så bestämde vi väl att här, men vi läser den och så pratar vi om den lite grann. Och uh, det var då som hann, så här. För den här boken är väldigt... Den handlar ju om styrketräningens historia och idéhistoria och den här intellektuella mannens egen uh, resa in i styrketräningsvärlden typ. Uh, men det saknas ju kvinnor... Och då sa Hanna så här att, Ja, men... Om du borde skriva en bok som kan heta Knäby, För om så en Lindqvist-bok heter Bänkpress... Och Bänkpress ses som det liksom manliga styrkeprovet i gymmet... Mm. Så kan liksom motsvarande vara sagt om Knäböj. Och att Knäby då är det kvinnliga... Styrkeprovet. För att vi har starka ben? Ja, vi har större andel av vår muskelmassa fördelad i underkroppen.
1: Jemen. Yeah,
0: ja, och eh, man kan också... Alltså män är ju, eftersom att män har generellt mer muskelmassa på kroppen så är män eh, på bredden, liksom, starkare än kvinnor i typ allt. Men det finns vissa, så här, till exempel benpress, du vet, man lig ligger ner och... jag älskar den övningen. <här> jag älskade <här> den när jag var ung. Alltså, fan vad jag kättar den. Men där kan man se att kvinnor faktiskt är starkare än män. Så det där är ju liksom jättespännande. Alltså ibland tänker jag så här: fan det är klart att män ska
1: få ha lite mer muskler. Något de ska de ha. Ja precis. Jag <laughs> menar, kvinnor är ju så överlägset mer intellektuella och uh, smartare. Uh. De Vissa är säkert bra på typ så, matte. Eller kanske mm. så, kan räkna ut någonting inom mm. någon fysik. Men jag menar... Klart ni ska få ha lite muskler. Ja, nå oh,
0: vänta, du ska få känna någon sak. Vad ska jag få känna på här, du? Här. Här. Känn här. Ni och slå här, slå här. Nu slår jag på kakan. Den är jävligt hård, du. själv. <laughs> nu är Nu har jag
1: inte tränat på två och en halv vecka. Det är
0: faktiskt helt otroligt.
1: Tack. Men det är ju också, jag har ju, min mamma har ju en otrolig röd. Hon oh, alltså. har det? Nej, men alltså, och du är den generationen hon är född äh, 53 Den generationens kvinnor som bara Där man skulle se ut som twig mm. Hon har bara gått och typ så Dratt en tröja över till slut en dag Jag bara, mamma, nu är det nog uh. Kvinnor opererar sig för att se ut så Nu får vi fan bara <skratt> äga den här röven Jag missade ju helt av sjuka uh. För att inte vi är lika stora uh. Jag är inte en liten röv Men uh, jag har ju också Jag jobbar hela tiden för att den ska den har liksom
0: kommit upp en våning. Uh, uh. Hur är din? Uh, <laughs> jag sitter på den nu så det är lite svårt att uppgata. Ja, det skulle jag säga. Hur ser din
1: egen uh, liksom styrkelyftsresa ut?
0: Ja, alltså... Jag har ju också haft, som de flesta kvinnor... Liksom, lite svårt med kroppen. Liksom. Uh, och uh, också tyckt att jag, jag är ganska lång... Jag tyckte att jag varit så generellt lite för taget för mycket plats i rum. Liksom. Så att jag hade någon slags idé om att jag skulle springa mig smal, vilket jag också gjorde under ett antal år. Och spelar min sönder min rygg. Så Hur gör man det? då? Uh, man springer jättemycket mycket, äter ingenting och uh, styrker träning inte alls. Typ. Så det är perfekt. Tänk liksom att det är en sån. Det liksom
1: ligger i vår som miljö DNA att uh. vi. Ja, det var då jag hade ätstörningar Eller min ätstörning tog aldrig slut Att det är Nej. så här
0: Nej, jag tror att om man också så här, Har man någon gång, man någon gång liksom Tagit på sig den där blicken På sig själv Så blir man liksom aldrig riktigt Av med den Och det jag har märkt som har hänt mig liksom, När jag har brutit med det sättet att se på mig själv Är att jag också så här, direkt ser på andra kvinnor Om de befinner sig på den platsen så gör jag också, 100% uh. Men hur bröt du med det då? jag hade ju så jävla ont liksom. och eh, de hotade med de eh, olika läkare som jag var us hotade med att man skulle behöva steloperera en kota och sånt. Det ville jag ju absolut inte. Så då började jag styrketräna och jag började med den här typen av ganska så tråkiga, lätta rehabövningar som man får av sin fysioterapeut. Hände ingenting, hände ingenting, hände ingenting. Och vad pratar vi för ålder nu mm. Strax innan 30 typ. 28 kanske, 21. Mm. Uh, uh, men så började jag liksom försöka lära mig lite mer och läsa lite. Så förstår jag att man ska lyfta, kanske ska prova att lyfta lite tungt. Började med det. Och var i de här rummen där det var skivstänger och fria vikter och sådär. Och så ändå så såg jag en tjej som... Lyft en skivstång från golvet upp till raka armar i ett enda lyft och det visste jag ju liksom inte då att det jag såg var ryck och att sporten heter tyngdlyftning men vad ja. jag fattade var så att det där, det ska jag lära mig ah.
1: alltså för det ser ju nästan eh, eh, Overkligt ut mm. ja
0: det är overkligt. jag kan
1: fortfarande vara sådär när jag gör det hur gör jag det här
0: ja ah. Nej det är det är ett liksom öff, när man ser de här liksom allra allra bästa lyftarna på OS och VM och sådär så lyfter de ju flera gånger sin eller flera gånger två gånger sin kroppsvikt kanske i stöt kan man till och med lyfta tre gånger sin kroppsvikt och det är det ska inte gå. Nej. Um, det är ett sådant otroligt liksom, samspel av så många funktion, förmågor i kroppen. Eh, att, eh, ja, nej, men det är otroligt fascinerande och det är svårt, vilket gör att det är en ja, men det är har potential att vara ett livslångt lärande. Liksom. Ja, men det är det som är fint tycker jag också ja.
1: med väldigt många olika sporter. Mm. Kan så jävligt lång tid också. Men mm. i det rummet som du befann dig då, mm. eh, kan du inte beskriva det? Var det liksom? Vad
0: då lägger orden i munnen? Var det manstöd?
1: <laughs> Säg mig Sara, var det manstöd med Ja, men det var
0: klart att det var som att den här kvinnan som jag såg jagade där, Stack ut så otroligt mycket. Liksom. Det är ungefär tio år sedan och då har du liksom. Då har ju den här rörelsen av att kvinnor börjar, äh, ta plats på gymmet och börja lyfta tungt och sådär. Den har ju liksom börjat. Men sen under de här tio åren ungefär som jag själv har hållit på, så har ju det där formligen exploderat. Om styrketräningen är den snabbast växande träningsformen överlag så växer den ännu snabbare bland kvinnor. Så idag är det liksom... Idag är det, skulle jag säga... Men nu bor jag på söder i Stockholm så att jag har ju också Ska en ganska... Hemma, du, det gör jag verkligen inte. Jag är supernöjd med det. Men jag har ju också en begränsad bild av hur det ser ut på det genomsnittliga gymmet. Såklart. Mm. Men det är på ett annat sätt idag. Idag är inte... Kvinnor som lyfter tungt, än någonting som nödvändigtvis sticker ut. Men alla de här liksom gamla eh, idéerna och strukturerna, eftersom att styrketräningen har vuxit fram bland män och de kommersiella gymmen också främst riktat sig till män, alla de här liksom idéerna finns ju kvar fast under ytan. Mm. Och då blir de också på något sätt, alltså jag tycker typ. Jag tänker ofta så med sexism generellt. Att så här, är det in your face? Är det typ så här en lag som säger att kvinnor får inte gå in i gym? Mm. Då är det liksom tydligt. Mm. Men när det rör sig i de här... liksom mm. uh, Säga, diffusa nivåerna Under ytan Är det så mycket svårare att sätta fingret på ja. Men farligare
1: Ja verkligen För det, är där som, det var det som jag pratade om liksom, mm. Att man hela tiden behöver bekräfta sig som feminist ja. Eller liksom som rasifierad Eller när man hela tiden upplever eller, Förtryck mm. Att bara vänta, det, nej, det här känns inte väl det är ingen fara nej. Nej, Du är inbillad, mm. du är paranoid Exakt. Så man blir matad med hela tiden ja. Så man blir sjuk i huvudet mm. Jag började styrketränna när jag var 15. Mm. För att då var det liksom. Äh, en lag var det inte. Men det var så här: När man är 15, då får ni börja styrketränna. Alltså uh -huh. mitt handbollslag. Och då var det ju liksom som att mitt liv förändrades. För jag blev så jävla stark. Mm. Äh, blev nog inte så mycket bättre på handboll faktiskt. Men det var äh, kul att känna. Jag har ju hela tiden haft den där grejen med handbollen. Att min kropp var till för någonting annat. Inte bara mm. att liksom bli att jag var typ nu höll jag på att säga snygg för killarna jag var aldrig snygg för killar jag var aldrig kände mig aldrig, eller jag var, aldrig snygg, var jag men då förstår vad jag menar mm. att man inte bara växer upp och har en kropp som är till för att bedömas mm. av mm. Uh, killar eller män uh, generellt men vi var så starka liksom och jag tycker att det fortfarande är så med att vara på ett gym ah. och mitt gym nu mm. Alltså, från att jag bara har tränat med tjejer. Alltså, det är så många killar på mitt gym. Det är mm. alltså. Vad är det för gym som
0: du går på? Jag
1: går på ett gym eh, som heter SPR. Mm. De är också, har också en, en brasiliansk gjutsjuk. Alltså, det är en klubb liksom. Mm. Ja, det ligger på söder. Vet du vad det är? Ja, jag vet. Ja, det är
0: jätte, Jättefint, verkligen.
1: Precis. Och det finns en på söder och en på City. Och, jag är, och där och jag har jag lyft ganska mycket. Mm. Tillsammans med mycket.
0: Ja. Ah. <laughs>
1: Otroligt, har du lyft med honom någon gång? Nej, nej det har inte, det kanske man borde Snälla, alltså gör det Jag brukade lyfta måndagar klockan sju med honom mm. Då var det som att Nej äh, han är otrolig äh, Vi lyfte och vi Sen så parallellt så höll jag Ett litet föredrag
0: mm. äh, För honom? Det ja, är för alla, alla som har
1: på det passet. <laughs> eh, nej, men det var väldigt eh museet eh, prata om det passet som det neokommunistiska passet. Oh, ja, det här låter liksom. verkligen smart yeah. eh, men. det var bara att vi orerade, liksom. <laughs> men eh, det det är så jävla skönt att ha en person. Alltså, jag för att jag till skillnad från dig jag skulle aldrig bara gå in i ett gym och bara hallå ska jag lyfta tungt? <skratt> Utan där har vi liksom mm. Där har vi honom som guidar den uh. Och som liksom är, är liksom Varenda millimeter Och bara nej kakan, du måste, du måste ha lite mer brett Emellan mm. Mm.
0: Mm. Uh. Um, Och jag har ju också Sen har jag ju också Haft uh, tränare och sådär Så, där, så att jag tänker att Om man är liksom Om man är intresserad av att, Ja, men typ handskas med en skivstång- så är det ju jätte, jättebra att göra det- först tillsammans med någon som kan. Ja. Uh, inte bara för att det är så här- ja, men man behöver inte waste en massa år- på att försöka lära sig själv- utan också för att det är så här, ja, men det, att vara med någon- i de här miljöerna- legitimerar ju på något sätt också- ens plats. Mm. Det blir lättare att komma in- om man har någon med sig som är mm. trygg där. Gärna en annan kvinna. Mm. Så-
1: Ja, jag har ju också lyft med massor andra kvinnor, men jag har sett nu liksom, det kändes liksom som att när jag började lyfta att det var att det liksom var, kom som en trend för mm. kanske ett, två, tre år sedan. Mm. Och sen så var det ju då tyvärr så att bredvid mig, på mattan bredvid, så tränade de brasilianska jutsu. Mm. Och jag stod där och kollade och tänkte, vad fan är det där för galningar, klipp till att jag började med det. Och de, de brottas exakt samtidigt som lyfteriet Så nu ah. har jag bytt lite
0: Men det där tycker jag är så himla intressant För uh, Louise Sondlå Det är min Peter. Ja ah, men precis ah. Jag intervjuade henne en gång för ganska länge sedan Och då beskrev hon liksom sin så här Hur hon hittade till Brasiliansk jutsu ah. Och jag tyckte att den, så här, hennes sätt Att beskriva det på mig är så otroligt mycket om min egen Ja ah. Mitt eget liksom så relation till tyngdlyftning. Ja. Att hon såg det där och bara att Jag måste lära mig detta. Ja. Jag måste förstå hur det går till. Ja. Och det är precis så var det för mig också med tyngdlyftningen. Ja. Jag är ju sur
1: varje dag för att jag tillät mig själv att börja på det där. För att det är så jävla svårt. Ja, det är det va? Men det är fantastiskt. Men vad
0: är det som är så svårt med det? Är jag nyfiken på? Amen.
1: Alltså... Det är liksom som... Louis brukar säga att det är som schack för för kroppen. Det är liksom så mycket samspel mellan hjärnan och, och kroppen på ett sätt som, är, som jag inte upp, som jag har upplevt inom. Alltså, jag är klart jag har upplevt det när jag spelar handboll och när jag har lyft. Men det går det är också. Man ska också äh, parera en annan hjärna liksom samtidigt och jag tycker fortfarande att det är jag att komma till träningen och inte veta vem jag ska brottas med jag har brottas med en främmande man men det är det är en så ödmjuk sport liksom mm. sen vet inte jag hur det är jag kan tänka mig att det är annorlunda i Brasilien eller mm, mm. USA eller Tyskland alltså bara, men jag tror att alltså när man kommer in, det är det bästa för mig är att när jag kommer in där på matten så är man liksom ingen person. Nej. Det är så jävla skönt.
0: Mm, precis.
1: <hör> att jag är särskilt typ. Alltså jag är liksom så ny.
0: Glömmer du bort eh, tiden och typ omvärlden när du är där? Eh, ja, det kan jag göra. framförallt, alltså jag bryr
1: mig inte så mycket. och sen har jag ju så mycket damm så att jag hinner ju tänka örtig tankar mm. om hundra saker. Med, men ja. Jag kan absolut glömma för man måste vara så jävla koncentrerad. Ja, exakt. Och alla är då, all Det är så liksom... I början var det så här, varför ska jag vara här? Varför ska jag wasta någons liksom, timme på att träna? Ja. Alla var nej men det är så här det funkar. Man lär ja. varandra. Ja. Och det tycker jag är en sån fin ja, ja. solidarisk sport.
2: Ja.
0: Under hudan. Selling a little? Or a lot?
2: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: När man gör någonting komplicerat med kroppen- så måste man vara i kroppen man kan inte tänka så mycket på hur kroppen ser ut man kan egentligen inte tänka alls på det för man mm. måste fokusera på mm. ja, Men till exempel ska jag göra ett rycksack jag måste känna efter såhär, var någonstans i foten har jag tyngdpunkten det är så många såhär, små detaljer som jag måste hela tiden vara medveten om mm. att jag eh, kropp, tanken grundar kroppen liksom och att jag vet jag brukar säga att till folk, men det är lite som yoga och så tycker de så här: men fan vad konstigt att säga att så här, hålla på och kasta en skivstånd som väger jättemycket, till det men är som det yoga är som men det är det, ja mm. och det är liksom jag kan inte, jag kan inte mer än liksom bara rekommendera alla som hatar att gå till gymmet och att så här, som står en timme på en cross-trainer och harta livet. Jag kan inte Nej, mer kan jag än på, något så. rekommendera. Nej. Att så här, gör något som är
1: lite alltså, svårt. Det är så underbart. när man och Lite där i början när man blir lite starkare ganska ja. snabbt. Men det är så roligt för liksom, det är så många av mina gamla punkkompisar som mm. har börjat med det här.
0: Det är otroligt många som är från... Liksom, Ja, här, autonoma vänster ja. som liksom tar över gym det är jätteintressant tyvärr
1: okay, jag kan inte mota riktigt på mitt gym för det är lite fancy Ja det är lite dyrt men, kanske det är
0: lite dyrt
1: <laughs> Men um, det finns. det finns några av oss. Här jag, här håller ju, jag håller
0: ju pass på eh, en CrossFit-box där jag lär ut lyftning och, oh. och håller lite CrossFit-pass också. Och även så här, CrossFit som är en superkommersiell eh, träningsform, verkligen en liksom mångmiljardindustri. Även där är det ganska många som är så här, från vänster bakgrund eller straight edge till och med. Mm. Att man hittar liksom någon så här. Men det är något i att använda kroppen på ett sätt som gör en liksom stark i hela mm. jobben i hela, hela ens varelse på något sätt som passar väldigt bra med den typen av såhär alltså ideologi Sara, ja!
1: det skulle du inte få med mig på om jag så fick 10 000 mm. euro per gång ah, vad är det du
0: är så för att med det här då Nej, jag är helt ointresserad ah. Jag tror, att det är ganska, jag tror faktiskt att det är ganska likt en del av den träningen som du har gjort på ditt gym. 100 procent. Ja, men däremot så finns det ju, och det är ju liksom jag den första att eh, hålla med om. Alltså det finns en hel del aspekter av eh, crossfitten som, liksom, ja, men som kommersiell. Idiot, träningsform och så vidare Som inte är så himla soft Och inte heller den här liksom, Kopplingen till eh, militären Den har ju så här delvis inspiration Från den Aha. amerikanska militären Alltså det finns en hel del som Nej, men, är vet, jag... lite osoft
1: Nej men jag kan också säga eh, Bryr du om det här eh, Jag kan också säga att alltså, vadå? Jag vill inte spela eh, fotboll Nej eh, jag vill inte spela volleyboll heller. Alltså, vissa saker behöver man liksom bara inte göra. Nej,
0: så är det också. Uh, men jag har också tänkt på det där. Nu när vi pratar så jag på det här med handbollen. Att handbollen tänker jag också är en eh, feministisk eh, idrott ur den aspekten. Att kvinnor ganska länge har spelat handboll i Sverige. Att det är en av, en av få så här lagspotterna. Spotter där män och kvinnor har haft ett förhållandevis liksom, lika tillgång. Mm. Och så i de här liksom idag, om man tittar på landslagen och så, så är ju kvinnorna minst lika framgångsrika jo. som herrarna och sådär.
1: Så där var det också alltid när vi växte upp. Men det var ju fortfarande så att vi fick mycket mindre pengar, ja, även om vi var klart. bättre ja. Vi kommer också från en sån superfattig klubb. Mm. Uh, men, jo, och där är det ju också. Um, Alltså det är inte som att det är så här uh, oh, nej det är inte kul att kolla på tjejhandboll för att det inte, inte ens sagt det ordet uh, det är för att det är så låg det är inte så hög fart utan det är liksom Ja uh, och det är köttigt det är inte ah. därför jag också tror att jag gillar så här ju så mycket för att mm. man får ont hela tiden och det påminner mycket om handbollen. Ja. Ah. Um, men det, där är det, det... det står att jag försöker locka in dig nu va? Ja, uh,
0: handbollen är ju Nej, får... i,
1: ytso. i ytso, okay. du bara komma och testa lite? Vi har ju tjejer i så. Absolut. Men din jag styrka skulle bli vidrigt. Och din längd. Oj, oj, oj. oj har du ju oj, oj. den här räckvidden liksom? Mm. Helvete. <laughs> jag brottades liksom med en tjej på den där torsdagstänningen som vi hade tjejbrottningen. Så det var hennes andra gång. Och hon typ swepte mig som att, jag, att hon aldrig
0: hade gjort något annat.
2: Åh,
0: uh. kränkande. där skulle säkert passa mig. Alltså, grejen är den att uh, min kropp är ju på inget sätt lämpad för tyngdlyftning. Mm -hmm. I tyngdlyftning är det en stor fördel att inte vara så lång. Och inte ha jättelånga mm. ben. För uh, är du lång så måste du ju lyfta stången uh. längre. Liksom. Uh, och det är också mer kroppat typ... Uh, mer kropp att kontrollera. Mm. Är du lite mer kompakt så... Har du väldigt goda förutsättningar att bli bra? Mm. Men hur mycket tränar du nu då? Ligger på ungefär fem pass i veckan. Uh, och lite liksom drar ifrån lite, lägg till lite. Mm. Lite beroende på också hur jag känner. Men jag, jag börjar liksom känna att så här, innan har inte jag tyckt att uh, det här är ett. Liksom, när man ser 40 har varit något som jag har känt i kroppen. Men nu på sistone så har jag undrat om jag liksom... Ja, oh, men det kanske ändå börjar komma lite grann. Man får vara liksom lite mer noga med men sin alltså, återhämtning och alltså där. Ja, lite så. Ja, men jag um,
1: tror ju typ att jag är 17. Och så går jag mm. till min otroliga napprapat Mauro som är så här: Nej, vet du vad, kakan... Nu måste du vila i tre veckor. Mm. jag bara, ja... Ah. Tyvärr kommer jag inte göra det. Han bara, så du måste det? Jag bara, nej. Han bara, jo, jag bara.
0: Va? Ja. Det där är jättesvårt. Alltså när man... Det där är också någonting med hur vi liksom pratar om eh, träning eller att använda kroppen. Så att allt samtal i, eh, i, de, i det breda lagret är så här... Hur kan du motivera dig bäst till att gå till gymmet? Så här får du träningen gjord. Mm. Uh, och det där gäller ju liksom inte oss som har det. Som vi är med i
1: sekten redan. Nej, ja. exakt.
0: För oss är det ju precis tvärtom. Ja. Att så här bara, men hur ska jag kunna låta bli att mm. gå till gymmet?
1: Nej, men jag, kan ju alltså, jag har så ont i höften i axeln och nu då i knät. Mm. Att jag, ja men det går inte. Jag kan inte träna så där Nej. mycket. Men mm. hur känns det då? Alltså värst är det för min hjärna uh. Sen tycker jag också att det är tråkigt För jag vill gärna Gud vem har jag blivit Jag vill gärna vara på gymmet varje dag För att jag uh. tycker om personerna mm. där uh, Och jag tycker om Att svetta på mig och Alltså för mig är det ju så här. Det, jag behöver det för min hjärna mm. Och också lite känner jag som med begegin Att jag är Jaha men om jag började med det så sent Då får jag väl Alltså jag, jag kan inte förlora en dag på att inte träna. Nej, exakt. Jag tycker inte heller att det är så farligt att träna en gång om dagen. Men när man liksom sitter så här då som en banan. Uh. Och försöker liksom ta. Uh, det är inte bra tydligen för kroppen. Uh. Nej. Jag tänkte jag började mitt liv med att träna helt orimligt mycket. Mm. Uh, så uh, man får väl vara lite försiktig bara. Men det är lite tråkigt. Jag skulle faktiskt tävlat egentligen. Uh. Nästa helg. nästan nästa helg. Var det Nä, första, nästa, första tävlingen då? Ja, så nervöst Helt stört att jag skulle göra det För jag är ju inte så bra Men man måste göra det där Men också att alla är såhär, jo det klart jag ska jag göra det Alla kommer kolla kolla och tävlar
2: mm, mm.
1: Men det var ju väl kanske lika bra För jag ska på Gröna Lund På Halloween-grejen Halloween
0: Ja då är du nog lika bra att inte säga. Nej, men ähm, eller tabla. Men det jag tänkte på också det här med att liksom vilja vara på gymmet. Jag tänker att den här sociala faktorn är så himla viktig också. Alltså jag trodde aldrig att jag skulle vara en person som hade ett äh, socialt liv på ett gym- det tyckte jag ju lät jättekonstigt, att så gå på gymmet och snacka med folk som tränar där. Men det är så himla viktigt. Och det blir också någonting som, om man är en person som har liksom svårt att komma igång med sin träning, så är den sociala aspekten en otroligt viktig faktor. För det blir någon form av, så här, vad ska man säga, det blir en kontrollfunktion. Mm. När jag håller mina pass, om det är någon av, av mina, liksom, de deltagarna som jag pratar mest med som inte dyker upp på ja. ett tag, då kommer jag höra av mig och fråga ja. så vad är du? Är det något som har hänt? Mm. Och det där är också så här... Inte för, för att, vi är så... att du vill
1: skamma den, utan för att, <laughs> att du inte hand om.
0: Ja, och också så att vi är så himla... Särskilt nu under pandemin. Liksom. Väldigt många av oss har varit väldigt ensamma. Mm. Och då kan det där liksom bli... Men det kan betyda så himla mycket. Mm. <här> mm. Den.
1: När du skrev den här boken, mm. då gjorde du ju en massa research också. Mm. Vad, kan du inte berätta lite vad, liksom, vad som förvånade dig
0: mest? Vad du tyckte var mest intressant och från bara dra, uh, dra någonting? Uh, det som var den absolut roligaste delen av researchen var ju kapitlet som handlar ganska mycket om... Eller som handlar ju om styrketräningens historia. Inte för att jag var intresserad av att läsa om styrketräningens historia utan för att jag var intresserad av att läsa om den kvinnliga styrketräningens historia och hitta starka kvinnor i historien. För att de har liksom inte... De har knappt bevarats överhuvudtaget. De flesta av oss har sett bilder på cirkus, manliga cirkusartister- mm. som lyfter ja, men du vet, de här stängerna med kulor mm. på- står i någon så här trikå, en stor mage. Och det, det där är liksom en del av vår kulturhistoria på något mm. sätt. Men nästan ingen har sett en kvinna göra de här sakerna. Så jag började ju undra, jag har undrat jättelänge- så fanns det inte? Och det gjorde ju det- Förstod jag. Men då fick jag också leta. Jag fick gräva ganska djupt. Jag läste mycket eh, ungefär hundra år gamla svenska dagstidningar. Som jag hittade då på KBs mm. digitaliserade arkiv. Eh, där det fanns inte minst här, annonser för olika cirkusar. Mm -hmm. Och varje Och där kunde man hitta eh, jättedamer- till exempel. Alltså väldigt stora kvinnor som det turnerade... det där typ varit min grej.
1: Alltså, jag <laughs> jag tänker... tror inte ens
0: att du är tillräckligt stor. Du vet, Rosa ja. Rosalia skulle väga, påstås väga 200 kilo. Så där ja. har du lite... Jag har ha... sett min bak? <laughs> den
1: väger 200 kg. Ja, Nej, men jag brukar tänka typ, vad skulle jag gjort förr i tiden? Ja. Häxa ja. eller stora damen?
0: Ja. Ja, det är fett oklart alltså vad mm. man skulle... Min morfar sa det till mig när jag fyllde 18 så han sa Ja, hade du varit född för 400 år sedan så hade man bränt dig på bål.
1: Ja, procent
0: <laughs> Lite så. Um... Alltså jag hade inte
1: hunnit ta ett steg att bara bränn henne. Surra fastna stenar på en jävla. Sänk ner den. henne och se vad som händer. Blubb, blubb.
0: Lite så. Um...
1: Men det är ju skönt nu. Alltså, sen är det ju en, alltså, vi är också med någon slags häx... Vad heter det? Hexjakt. Hexjakt På mer eller mindre liksom. Eller jag har absolut varit med i, i häxjakt. Kan... Ja,
0: bara, bara att leva i det här samhället har ju vissa ja. bröd och det. Så. Um, nej men um, de här historiska kvinnorna var otroligt intressanta. Mm. Att, fio på sig just för att det är en historieskrivning som inte har... Jag har inte sett det någon annanstans. Nej. Jag ska inte sitta och säga så att det här är den enda boken där du hittar det här. Men jag har inte sett det någon annanstans.
1: Typiskt så ödmjuka kvinnor att säga så också. En man uh. forskare skulle vara I min bok värjas. De <laughs> den att är, att helt, den är helt univ. Men det uh. var det, Någonting som jag tycker är så intressant är det där med bilden av kvinnor. Som jag kände hela hela min uppväxt med att träna mycket... Och inte få... Att liksom bli stark och att det syns på kroppen mm. att, att man Ju mer man efterliknar En, en manlig kropp Desto sämre är det mm. Alltså jag menar så där ser det ut Jag vet ju det av den lesbiska rörelsen Och liksom bara livet i sig Men... Äh, Um, vad hittade du där?
0: Det, det finns en, en intressant, ganska så ny studie som jag läste om um, hur uh, idrottande tjejer um, gör femininitet. Och där är den mm. forskare som har tittat på uh, framförallt sim, simmare, tonåriga simmare hur de gör sin femininitet. Och där kommer det fram det här att, precis som du nämner, att liksom i i skolan eller i samhället så ska man vara smal och fin och i simhallen ska man vara muskulös. Alltså de här två går inte riktigt att gifta samman. Nej. Men det som jag tyckte var spännande där var att den här forskaren hade kommit fram till att de här eh, flickorna eh, skapade inom sin gemenskap en egen i En feminitet där de tillsammans bekräftar varandra för de här eh, ut, utvecklingen av kroppen, ifrån ett eh, samhälleligt kvinnligt ideal. Men hur kunde det se ut då? Uh, jag kan inte redogöra för det i liksom detalj, men, men det finns i boken i alla men fall. Men
1: alltså, menar du att de, att de bekräftade varandra utifrån eh, att vara? Eh, vad ska man säga normativt
0: antifeminina? Eh, att vara kanske eh, eh, normativt simmare. Ah, okay, ah. Att det blev liksom de den bara, här. Wow, vilka axlar, ja. oh, jag vill också ha såna axlar. Ja, mm. exakt. Och det då blev någonting som de också kunde, en, en styrka som de kunde ta med sig mm. ut i kontakten med övriga samhället, så att säga i skolan eller. Så det där är väldigt spännande, och jag tror att ganska så många kvinnor som har gjort en fysisk kroppsförändring tack vare eh, träning eh, också märker det om man har ett sammanhang som man gör mm. den här förändringen i. Alltså Aj, att det ja. finns en. jag och, och mina kompisar idag är ju så här: Vad vilka lådor du börjar få? Alltså, det, mm. det finns en så här positivt sätt att prata om mm. de här sakerna som man kanske oavsett om man vill eller ej brottas med lite ja. på insidan
1: alltså du, på mitt gym är det så det finns inga speglar i gymmet Nej, det är otroligt viktigt In, alltså ingen kommer dit för att vara snygg alla Nej. är liksom kommer dit för att träna mm. eh, vi har en våg men man, jag, har, jag har aldrig hört alltså på mina tre år där mer än tre år är det nu jag har aldrig hört någon prata om vikt Förutom i, I tävling ja, i ja. in sig. Mm. Då har jag hört det kanske en eller två gånger mm. Jag och Louise har aldrig liksom vägt mig Vi har måttat mig mm. Då blev hon tyst För jag sa jag vet du vad Louise Då, Vad som helst kan hända med min kropp Men röven Rör <laughs> den så inte Rör inte min röv <laughs> så, så, så en dag för, för länge sedan Så stod vi och liksom, äh, mätte mig Och så mätte hon över röven Så blev hon tyst, jag bara säger det Hon bara du har gått ner tre centimeter. Jag bara, nej. Hon bara, men du har gått ner nio överallt annars. Att det är som att du har gått upp. Jag bara... Okay. Det som att hon var lite rädd för det. Varför hur hon... du skulle reagera där. Ja. Um, um, har du någon sån
0: kroppsdel som du bara, ofta när undrar, men vill jag gärna... Den ska bli lite sen. Jag är helt slutat med det där. Um, vilket ju är, när man sagt det till mig för... Um... Uh, tio år sedan så hade jag tyckt att det var helt sinnesjukt. Men alltså, jag uh, tränar. Jag tänker inte på hur träningen påverkar hur min kropp ser ut idag. Fantastiskt. Jag gör typen till det heller. Men jag är glad om den sticker ut. Mm, ja, men det blir ju typ också så sådär: Det blir väl en, vad ska man säga, positiv positiv bieffekt- eller vad man ska mm. säga. Uh, men det, det handlar liksom inte om det. Och jag tänker inte på att jag- tränar heller, utan ofta så tänker jag- att jag övar mig. Övar mig liksom. mm. Och försöker bli lite, lite bättre. Men jag tänkte på en sak, det här med speglar- som du sa, att det inte finns några- speglar på ditt djur. Mm. Det är liksom en av mina- så här, uh, käpphästar- av saker som jag så här, vill lyfta fram- som jag skriver om i boken- just det här med speglar och det lilla man vet om hur negativt spegeln påverkar eh, människors möjlighet att känna sig bekväma i gymmet mm. eh, det finns inte jättemycket studier på det här men det som jag har hittat är till exempel en amerikansk tror jag, studie, studie där man eh, körde två grupper kvinnor som fick träna framför en spegel kvinnor som fick träna utan en spegel och de här kvinnorna som tränade utan en spegel rapporterade, mycket. de mådde mycket bättre mentalt. De fick bättre resultat i mm. sin träning. De kände sig mycket, mycket mer bekväma i gymmet. Och det här är liksom eh, kunskap som jag tror inte finns bland de som driver gym. För där tänker man så här, ett en spegel ska vi Det är väl att vi ska ha speglar. Ja, men det är väl normativt som precis allt annat. Ja, och det är också så att de kommersiella gymmen har vuxit fram ur kroppsbyggarkulturen väldigt mycket där spegeln är ett, mm. äh, men spegeln är ett redskap i sporten. Liksom. Mm. Men för, om man vill träna för att använda kroppen då förstör spegeln bara. Mm. Den är bara i vägen. Så, så det är liksom en grej som jag säger. Ja ah, men kan typ Okej okay, jag fattar om ni inte kan ta bort speglar Men kan ni hänga upp ett draperi Som man bara kan dra så för Det är, så jävla det fan är så enkel, det en så enkel det. grej för att få folk att känna sig Lite friare och också så här, Inte uttittade på gymmet
1: Ja precis man är, Som kvinna är man ju redan uttittad Ja. Men Exakt. alltså, spegel på gymmet känns som typ så När man gick på aerobics på mm. typ 90-talet Och mm. det är det värsta mm. som har hänt mig Jag kunde ta ett steg där.
0: Nej, aerobics var ju en av de här Alltså, när, när de kommersiella gymmen Kom på att de bara riktade sig till 50% av befolkningen Så var man liksom tvungen att lansera någonting för de andra 50% än. Och då kom ju aerobics Thank you guys, thank you guys Alltså Ja, det är också lite intressant att Jane Fonda var den kanske liksom största profilen ja. utåt för som, idag, som vi idag känner som en liksom feministisk ikon. Att det ja. där var liksom hennes bidrag till träningshistorien. Det kanske fanns ett feministiskt perspektiv då i det också. Det vet jag inte så mycket om. Men det var ju liksom ett väldigt tydligt... Man separerade kvinnor och män i gymmiljön. Kvinnorna till aerobicsrummet, männen till de fria vikterna. Och man separerade också hur man eh, byggde kroppen. Mm. för att, här, Tänk att på liksom, 80- och 90-talet, då håller så här, eh, jämställdheten bara ökar. Kvinnor arbetar i mycket mycket hö mm. högre utsträckning. Vi blir mer och mer självständiga. Mm. Alltså. Mm. Exakt. Så då, så här, vad gör man i gymmiljön? Mm. Jo, man backar tillbaka bandet och försöker mm. bygga normativa kroppar- Stora muskulösa män Slend, slanka. Ja,
1: mm.
0: ja det, det är liksom oh. Sen ska man inte säga att det inte blir klart Att dans till exempel Kan vara en jättebra Uttrycksform med kroppen Men mm. just det här är del av en Det är del av en Struktur som men inte finns, är nice. Finns det fortfarande aerobics mm, Jag
1: vet faktiskt Att man går inte. på typ stäck. Att man går upp om så sån liten pall Jo men
0: jag skulle tro att det finns <laughs> jag, 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 jag går så sällan till Att alltså jag tränar in på friskis oftast Och där finns det oh, Det finns ju danspass och Men snälla där.
1: vet du hur mycket jag går gått på frögo På friskis <laughs> Oh my god vänta, Jag skickade Jag måste läsa upp det här Vad är frögo? Det det någon... Frögo betyder ju eld på ah. spanska Nu ska vi se ehm um, uh, jag skickade den här till mig häromdagen eh, Till mig Till min, till min kompis Marie Vart vi som gick på Fuego tillsammans Det här är så från en skvallertidning. Det är sju år sedan Vi såg I överskriften Vi såg på programledaren Karin Kakan Hermason På ett fullpackat träningspass på Friskis och Svettis Vid Hornstull i Stockholm Hon tränade dans Fuego Och gav hjärnet under alla latinska danssteg Ooooooh Alltså, det, det där är sjukt, ju. Det där är sjukt också. Att någon som har varit på den klassen bara ring ring! Det här som gassit Men jag är liksom ändå ganska glad för recensionen.
0: Ja, ja, gav gärna. Ja, det, var,
1: det tyckte jag var så jävla härligt. det var liksom Vi var 60 personer på den här mm. dansen. Vi stod alltid på samma ställe. Längst fram stod typ så några lite äldre latin och kvinnor. Alltså, alla. Det var så jävla befriande du var... borde återknyta kontakten med Egon den och finns inte längre jag har tagit bort den mm. borde finnas något annat som är likt eller ja Nej, men det var, eh, fan, det var fantastiskt och det var liksom det var kanske 59 kvinnor och så, mm. en lite äldre man som liksom, lallade runt där och det var en kvinnlig eh, instruktör också och så en när vi stod och väntade så kom det ingen instruktör och så kom det in någon från friskis och bara Hej, vår instruktör är sjuk, men vi, vi har fixat en annan och Amma, ja, han kommer snart. är okay. Så kom han in. Då lät det liksom så här i rummet.
0: Oh, oh, oh. <laughs> Oj, okay.
1: det liksom en <laughs> två meter lång så, brasiliansk man som bara hej, tjejer, typ idag ska vi dansa, alla bara. Okej! Okay. Alltså det var liksom jag, men bara kollar på dem bara det här händer inte. Aldrig sett så, eh, ett sånt lyckligt kollektiv oh. i hela mitt liv. Vi skuttar runt.
0: Ah. Det
1: där minns de här kvinnorna än idag. En idag. Dag. Mm. Ja, alltså jag minns ju också det, även om det sju mm. år sedan. Det var liksom ett sånt härligt socialt experiment. Men du, tävlar du? Nej, jag tävlar inte. Varför inte? Ja, varför inte? Alltså, jag tycker inte att det är normalt att göra det. Men Nej, jag, jag tycker bara... inte
0: heller att det är normalt. <laughs> <laughs> men alltså, det där är ju konstigt. Jag säger det till folk att så här, jag inte vågar för att det är en så... I tyngdlyftning så tävlar man ju i de två lyften ryck och stöt. Mm. Och man gör det genom att själv gå upp på en plattform- och så har man tre försök i båda de här två lyften. Och jag tycker att det är så jäkla läskigt- att lyfta fram för folk helt ensam. Mm. Pratade med någon om det här ganska nyligen. Så att jag skulle kunna tänka mig att vara med i en tävling- i typ vad som helst annat. Liksom, där det inte handlar om mig- personligen det, mm. det blir så otroligt liksom utlämnat. Och då tycker folk att det är jättekonstigt för att jag säger men då du vågar vara med på TV och du vågar skriva en bok. det är inte, men det, det är inte alls inte alls samma sak. Um, så där jag befinner mig nu i alla fall så är det väldigt svårt att se att det kommer hända samtidigt så um, att vara veter veteran i en, som man ju blir efter 35 Vilket ju också är också helt otroligt Men att vara veteran... att höra Att man är veteran <skratt> Att vara veteran i en sport som har varit Väldigt mansdominerad är ju eh, ganska bra För att man har inte så många konkurrenter Det skulle man ju i så fall kunna tävla för Att man mm. har rätt god chans att vinna Att man kanske är själv i sin klass <skratt>
1: Och gud jag vill så gärna att du ska komma och ta ett, ett pass i, i neokommunistisk anda ja, det är Och jag, jag säger inte att vi är kommunister Det är bara att vi, vi, vi pratar För att Micke är halvryss Vi pratar mm. väldigt mycket om liksom Eller han pratar väldigt mycket om hur det är i Ryssland då, ah. att, mm, Gud vad intressant Ja och då skulle han bli också så imponerad av dig
0: Mm du Ja,
2: mm. ja då vill jag vill gärna komma
1: Ja det är alltid kul när det kommer in typ så en ny person som bara lyfte sönder. Någonting. Det var så mysigt. Under huden.
0: Med kakan Hermansson. Ska du skriva någon mer bok, eller? Mm, som det känns nu så vet jag inte vad jag skulle skriva om. Um, den här boken är ju liksom... Det är min första bok. Um, så den var liksom automatiskt jättespeciell när den kom i för ett år sedan ungefär. Var liksom så här bara att åka runt och prata med folk om tyngdlyftning och feminism. Alltså det har ju varit helt otroligt. Och sen nu när den blev augustnominerad, så var det som att den här, fick ännu lite mer liv för mig. Nu känns det så speciellt att jag, jag, jag är en väldigt lojal person. Den känns så speciellt att om jag skulle skriva en annan bok så skulle jag känna typ så här, jag sviker jag. Lilla Knäby. Jag vet ah. inte. Jag får men, se.
1: men liksom vad gör du annars då? Jobbar du på en specifik tidning eller frilansare? Nej, jag är
0: frilansare. Ah. Uh, ett uh, underbart sätt att arbeta när man har ett intresse som man vill lägga ganska mycket av sin tid på. Mm. Uh, för att jag frilansar och att jag också styr min egen tid nästan helt själv. Det gör ju att jag kan träna så mycket mm. som jag vill. Um, så jag skriver, uh, det, som är, det, som är liksom det som i mitt arbete tar mest tid det är ju att jag är musikkritiker i DN kultur. Mm. Så det är väl typ så här hälften av uh, mi mina inkomster brukar komma därifrån. Och uh, sen har jag lite andra kunder och uppdragsgivare som jag jobbar för. Vad har du för genre på musik som du är inne på? Uh, jag är väl ganska så bred skulle jag säga i bemärkelsen- att det skriver ganska mycket om uh, det kommersiellt framgångsrika- jag är intresserad av. Uh, men det jag kommer ifrån är ju liksom i svängen i kulturen Intressant. Pop. Ett stort svart hål för mig. Ja, alltså det kan jag tänka mig mot bakgrund av vad jag vet av- du kan R&B- och rap. country. Bra
1: gromman. Och <skratt> ja, punk såklart. Men alltså rap är liksom det
0: jag liksom Och, och mm. country också. Men, ja. men jag tror inte du kommer ihåg det. Men du dj på en äh, pytteliten klubb som jag hade. För kanske tio år sedan. Och då spelade du mycket country. Det var på El Mundo. Kommer du ihåg den baren? På Ersta gatan? Ja. ja. Men jag, kommer inte du ihåg Jo, jag kommer ihåg. Det är jättelänge sedan. Jag vill önska dig lycka till
1: på augustpriset. Oh, är så mycket. Alltså faktiskt om du inte vinner, du är ändå bäst.
0: <laughs> ja, alltså, som, som jag har eh, sagt ganska många gånger. Eh, bara att vara nominerad känns som en, ett otroligt pris. Så eh, allt som händer här efter nu är ju bonus. Jag tänker mycket på vad jag ska på mig. Vad ska jag på mig? Något snyggt? Ja, vi vill gärna ha något snyggt. Om det är någon som äh, gör äh, fina kläder och vill klä för klän författare. Ja, så... Vad har du för feststil då? Äh, men jag vill ha någonting som är lite elegant, modernt och typ... Alltså jag är inte främmande från att ta lite plats.
2: Jämmer.
1: Ja, Bra att höra. Du har lyssnat på huden med mig, Kakan Hammarsson
0: och Sarah Martinsson som Tack för att
2: du kom! <laughs> Tack
0: för jättemycket, så kul!
3: En podd från Aller